0: امروز عزیز فارکست سلام شما شنونده ای اپیزود 8 فصل 7 فارکست اکونومیست هستید امروز هشت 8 اسفند 1402 من هستی ربیعی به اتفاق دکتر امینه محمودزاده دکتر حمید قمبری و دکتر فرهاد نیلی با مرور مجله اکونومیست 17 فوریه همراه شما هستی. از بانک تجارت هم که حامی خوب محصولات فارکاست در طول این فصل بودن بابت حمایتشون از این اپیزود هم صمیمانه تشکر می‌کنم شورای مدیریت رهنمان اسفند هر سال رویداد یک روزه با موضوع چشمنداز ایران در سال پیشرو که امسال سال 1403 هست رو برگزار میکنه که برای مدیران، صاحبان کسب و کارها، کارشناسان و دانشجوانی که به هر دلیلی نیاز به داشتن تحلیلی درست و دقیق از شرایط سالاتی کشور دارند، رویداد متفاوت و جذابیه. این رویداد هم به صورت حضوری و هم به صورت مجازی امسال در 21 اومه ماه برگزار میشه و از شما دعوت میکنیم تا اگر علاقه من به حضور در این رویداد هستید با مراجعه به ویب سایت که آدرسش در کپشن همین اپیزود هم اومده برنامه و جوزیات بیشتر رویداد رو ملاحظه کنید و احیانا اگر علاقه من بودید ثبت نام خودتون رو انجامید زمنان ما به شنوندگان عزیزی که این اپیزود رو میشنوند کد تخفیف فارکست با الف بای انگلیسی رو در نظر گرفتیم که در زمان سبتنا می توانید از اون استفاده کنید و از 20% تخفیف در کنفرانس مجازی ما بهرمند بشید مثل همیشه ما رو بشنوید ما رو به دوستانتون معرفی کنید از ما حمایت کنید و البته در از داده همونم شرکت کنید امینه جان سلام عرض سلام و عدب خدمت شما و شنوندگان عزیز فارکست امینه جان این هفته عنوان مقالهی که انتخاب کردی یه ذره عجیب بود برای شنوندگان ما بگو که کدوم مقاله رو انتخاب کردی و موضوعش چیه از اکونومیست 12 فوریه
1: 2024 مقاله در دفاع از ابزار مالی که نمی نمیتواند کار خود را انجام دهد رو انتخاب کردم این در مورد ابزار مالیه که برای اج سیاست پولی استفاده میشه و همونطور که توی سوتسید اومده نشون میده که اوراق قرضه مسونس تورم پوشش ضعیفی برای تورم هستند اما این همه داستان نیست خب
0: مقاله قرار چه چیزی در مورد این اوراق از تورم به ما بگه
1: این مقاله روی اثر بخشی اوراق قرضه مرتبط با تورم به عنوان یه ابزار پوششی برای تورم بحث میکنه و عملکرد ضعیفش رو توی دورای اخیر تورم به ما نشون میده بزین چند تا مثال با هم ببینیم تو همین سال 2021 که تورم بالا رفته بود اگه شما 100 دلار از اوراق مرتبط با تورم میخریدین بعد از یک سال فقط 88 دلار به شما برمیگشت و عملاً اگه پولتون رو زیر شک میذاشین، به نظر می‌رسید که اوضاع خواهد بهتر بوده باشه و یه اتفاق دیگه این که سرمایه گذارا هلوشه 17 میلیارد دلار از صندوق های سرمایه گذاری مبادله ای اکشجنج فاندا که وابسته بودند به این اوراق مسئول از تورم برداشت کردند. یه مشاهده دیگه این که کانادا از سال 2022 انتشار این اوراق رو متوقف کرده آلمان هم توی نوام همین کار کرد و سویه در حال بررسیه که ببینه که بهتره که انتشارش رو متوقف بکنه یا نکنه
0: خب امین جان مگه این اوراق محصول از تورم نیستن پس چطوری از اینکه مردم پولشون رو زیر بالش بذارنم حتی عمل کرده بدتری داشتن؟
1: این با تفکیک اون عواملی که بازده اوراق رو میسازن شروع کنیم ببینید وقتی ما یه ابزار مالی داریم یکیش بحث کپوناییه که به ما میده و یه بحث دیگه بحث کپیتال گین یا بازده سرمایه است کوپونا اون پرداختایین یعنی که قبل از سر اوراق ما داریم دریافت میکنیم و تفاوت بین اوراق قرضه مرتبط با تورم و اوراق قرضه متعارف توی اینه که در اوراق مرتبط با تورم دیگه پرداخت ها به یه واحد پولی ثابت نیستن و در عوض با تورم زیاد میشن و حالا اگه تورم به صورت غیر بالا بره عجبه واقعی کپونا ثابت میمونه و به نظر رسه که تا اینجا خیلی هم خوبه و دار... دارندگان این اوراق عملا قبال تورم یه جور مسئولیتی داره ولی برای خیلی از سرمایه‌گذارا مکانیزم دوم مرتبط با در واقع بازده سرمایه مهمتره و این ناشی از تغییر قیمت اون ابزار مالیه که اینا در اختیار دارند یادمون باشه که تغییر قیمت ابزارهای مالی به خاطر تحولات نرخ بهری حقیقی اتفاق میافته و وقتی که نرخ ها افزایش پیدا میکنن قیمت اوراق کاهش پیدا می‌کنن و بنابراین در داشریعاتی که مثلا طی سالهای 2022 2023 های مرکزی برای اجرای سیاست پولی نرخ های بهره را داشتن زیاد می‌کردن قیمت این اوراق به صورت خیلی جدی کاهش پیدا کرد در واقع اون چیزی که باعث زیان 12 دلاری سرمایه‌گذار بین دسا 2021 تا دسابر 2022 شده بود در عمل همین بود. و خب در شعیت مختلف این دو بودی که دارن نرخ بازده رو مشخص میکنن ممکنه که همجهت حرکت نکنن بعضی اوقات این میکانزم دوم اهمیت بیشتری پیدا میکنه و با اینکه طرف اوراق مسون از تورم خریده که در مقابل تورم بتونه از خودش محافظت کنه در عمل به این موفقیت دست پیدا نمی کنه بنابراین خرید این اوراق شاید خیلی هم منطقی به نظر نرسه ولی ممکنه که چندان سودی هم برای
0: دارندگانش بار نیاره خب پس چرا این اوراق هنوز دارن منتشر میشن؟ مگه عملکرد دیگه ای هم به جز محافظت صرف در برابر تورم دارن؟ بله،
1: آبلی. کاسی هایی که این اوراق با عنوان پوشش دهنده تورم دارن، سازوکارهای دیگه ای رو فعال میکنن که باعث میشه وجودشون برای بازارها و دولتها مفید و حتی حیاتی باشه. مقاله اینجا برای ما توضیح میده که چطور اورای قرzee مرتبط با تورم به تفکیک و قیمتگذاری دو تا مفهوم اقتصادی جداگونه انتظارات تورمی و نرخواه بهره حقیقی کمک میکنن و اطلاعات خیلی ارزشمندی رو برای معاملگرها و گذارها فراهم میکنن ببینید وقتی که ما یه دبقه اوراق قرضه متعارف رو داریم نرخی که داره براش تعیین میشه عملا تحت تأثیر هر دو عامل انتظار تورمی و نرخ بهره حقیقی داره قرار میگیره. در حالی که در اوراق قرضه مرتبط با تورم این دو تا هم جدا میشن و بازدهیشون به صورت خیلی مشخص دری نرخی بهره واقعی رو داره به ما نشون میده. بنابراین فاصلهایی که بین نرخ بازدهی اوراق قرضه متقابل و اوراق قرضه وابسته به تورم رو مشاهده میشه داره نشون میده که بازار تورم مورد انتظار رو چطور میبینه تحت اما تورم سر به سر هم میتونیم اینجا ازش یاد بکنیم و تفکیک این دوتا مفهوم برای افراد مختلف خیلی مهمه مثلا فرض کنید که سفته بازار بهشون کمک میکنه که اینا فرصت های سودی که داره توی بازار ایجاد میشه و ناشی از تحولات کلانه و ممکنه خیلی سریع بسته بشه رو بتونن ببینن و ازش بهره ببرن در مورد فعالای بازار عملا قابل مشاهده و قابل معامله کردن نرخ های بهره واقعی کمک میکنه که تقریبا هر دارایی مالی دیگه‌ای رو اینا بتونن قیمت گذاری بکنم خب ارتباطش چیه ببینید یه راهی که ما بخوایم قیمت های مالی رو تفسیر بکنیم اینه که بگیم قیمت الانشون ارزش زمان حال تمام پرداخت‌های آتیه که اینها خواهند داشت و برای اینکه ارزش زمانه هاون رو مشخص بکنیم لازمه که نرخ بهره واقعی رو بدونیم. برابری نرخ بهره واقعی عملاً در دل قیمت همه ابزارهای مالی نهفتست است و داره خودشون نشون میده. علاوه بر اون بازیگرای بالا که گفتیم برای های مرکزی همون داستان تورم سر به سر خیلی مهمه و چون این قابل مشاهده داره میکنه انتظارات بازار رو نسبت به تورم آینده بانک مرکزی می‌تونه درک کنه که آیا به خودش داره نزدیک میشه یا نه و یا از دیده مردم اقداماتی که داره انجام میده اقدامات معتوری هستند یا نه بنابراین واقعا از دید بازیگرای مختلف اطلاعاتی داره در اختیار قرار میده که اگه نبود این اطلاعات پنهان میشد و ترکیب نویزیه نرخ بهره و انتظارات تورمی خیلی از تصمیم‌گیری‌ها رو میتونست مخدوش بکنه. از اون طرفم میخوام بگم که یادمون باشه که اوراق قرضه مرتبط با تورم گاهی هم عملکرد بهتری دارن نسبت به سایر بازارها. یعنی اینطوری نیستش که مثلا همیشه بگیم که اینا عملکرد خیلی منفی و نامناسبی دارن. ببینید که تورم افسایش پیدا کنه و های مرکزی نه نتونن یا نخوان که افسایش بدن، تحت این شرایط اوراق قرضه مرتبط با تورم خیلی هم عمل کرده خوبی خواهند داشت و یادمون باشه که گذینه های دیگری که مثلا مردم در اختیارشونه اونها هم خیلی چیزای عجیب و غریبی نیستن مثلا فرض که توی همین سال 2021 که راجب بازه این اوراق صحبت کردیم سهام و بیت کوین در عمل وضعیت بدتری داشتند برای همین اگه می‌خوایم بگیم که خب افراد مایلن که خودشون رو درقبال ریسک‌های تورم مصون بکنن برای بخوایم راجع به ابزار قضاوت بکنیم لازم که اونو با جایوزین های دیگری که داره هم مقایسه کنیم.
0: خب با این توضیحاتی که تا الان فکر کنم دوره انقضای این اوراق در تعیین ریسک و بازدهشون باید خیلی مهم باشه درسته
1: و بله خیلی ممنونم که یادآوری کردین اوراق قعرضه مرتبط با تورم هم میتونه کوتاه مدت یا بلند مدت باشه اوراق کوتاه مدت اینا کمتر در مرزه ریسک افسایش نرخه بهرن و اگه افراد بخوان میتونن مستمرن این اوراق رو با اوراق بعدی جایگزین یا رولوور بکنن از اون طرف اوراق بلند مدت هم معمولا سرمایهگذاره بلند مدتی صندوق‌های بازنشستگی می‌خرن که اینا معمولاً اوراقو نمی‌فروشن و تا سر رسید نگه‌ش می‌دارن در نتیجه اونقدرها هم تحت تاثیر نوسانات قیمت بازار اوراق قرضه قرار نمی‌گیرن از این اوراق به این شکل منتفع میشن که اینا معمولاً چون هزینه هاشون خودش داره با تورم میره بالا جریان نقدی این اوراق هم مرتبط با تورم میره بالا بنابراین میتونن یه ترازی بین درآمدها و خزینه هاشون به ویژه در شرایط تورمی ایجاد بکنن
0: خب پس اولا داره براشون منظورم برای سرمایه گذاره بلند مدتی مثل صندوقای بازنشستگی مثل یه ابزار ای عمل میکنه درسته؟ بله دقیقا همینطوره
1: برای همین حتی ممکنه که صندوقای بازنشستگی حاضر باشن نرخهای بازدهی پایینتر رو بپذیرن که بتونن از این بیمه زمنی استفاده کنن اما دشمن تاوو آمد پر او همین علاقه سمدقای بازشستگی به نگهداری این اوراق و عدم ارزش به بازار گاهی باعث میشه که نقدینگی اونا کم بشه که این از دید عموم سرمایه گذارا یه ویژگی نامطلوب طبقه بندی میشه و بقیه سرمایه گذارا فقط وقتی حاضر میشن چه ابزایی رو بخرن که بهشون تخفیف داده بشه یا به عبارت دیگه بازه بالاتایی رو دریافت بکنن. عملاً این دو مکانیز در بازارهای جهانی دارن با هم دیگه کار میکنن و باعث شده که شواهد تجربی متمایزی توی کشورها و موقعیت‌های متفاوت دیده بشه.
0: جالب یعنی ابزاری که میتونه برای یه گروه از فعالای بازار مطلوب باشه، عملا برای یه گروه دیگه نامطلوبه.
1: این ویژگی اکوسیستم مالی تو هر کشوری، افراد با ذائقه های مختلف در مورد ریسک‌پذیری و همچنین محدودیت‌های خیلی متفاوتی در مورد جریان نقدی که در اختیار دارن وارد این بازار میشن که بتونن به نوعی در زمان حرکت کنن حالا یا مناوبشون رو ببرن به آینده و یا از آینده به زمان حال بیارن تنوع زیاد اشخاصی که توی بازار مالی فعالن باعث میشه که برای خوب کار کردن بازار ابزارهی خیلی متنوع لازم باشه هر یه دونه ابزاری که نباشه یه بخشی از این اکوسیستم نمیتونه خوب کار کنه و مثل هر اکوسیستم دیگه ای، سایر اجزا خاطر نبودن اون یه دونه ابزار میتونن آسیب ببونن به زبون اقتصادی یه بازار گم شده داره ایجاد میشه میسینگ مارکت فقط نکته بازار ایمالی اینه که کنار سودی که به ما میرسونن ریسک هم دارن بنابراین توسع بازار و ابزار بزرگ کردن اون اکوسیستم حتما باید بر رعایت قواعد تنظیمگری مناسب باشه و مهمترین چیزی که ما برای احسا و مدیریت ریسک ها احتیاج داریم قیمت ها هستن و دارید می‌بینید که اوراق مسون از تورم چطور می‌تونن به ما در قیمت ها و پیدا کردن ارزش نسبی پدیده‌های مهمی مثل نرخ تورم انتظاری و نرخ بهره واقعی کمک کنن خب آیا توصیه میشه که دولت‌ها این اوراق منتشر کنن تجربه سایر کشورها تو هر دو طرف طیف هست موفقیت و شکست هر دو دیده شده به نظر می‌رسد اگه کشور بتونه تو پایین آوردن تورم به اجماع برسه در بلندمدت انتشار این اوراق نفع دولت هاست هم جریان نقدی در اختیارشون رو زیاد میکنه و هم کمک میکنه به اینکه نرخ تورم بتونن بیارن پایین اما اگه اقدامات متناقض بخواد اتفاق بیفته ممکنه مسئله مدیریت بازار و نقش‌ورندگی این اوراق و مسائل رو بخواد برای دولت ایجاد بکنه
0: خیلی ممنونم امین نجات خیلی از
1: فرصتی که برای صحبت با مخاطبین عزیز فارکاست در اختیارم قرار دادین متشکرم خدای
0: گفتگوی بعدی رو با دکتر حمید قنبری در مورد صندوق بازیابی اتحادیه اروپا انجام دادم. همراه ما بمونید.
2: می این بانک تجارت طرح جدیدی داره به نام کالانو؟ بانک تجارت با این تحت برای خرید کالاهای دوام مثل لوازم خونگی یا حتی وسیله نقلیه به ما اعتبار میده و میتونیم هرچی که احتیاج داریم از فروشگاه های طرف قرارداد بانک تجارت قسطی بخریم. تازه خوبیش اینه که تمام فرایندش غیر حضوری و اصلا لازم نیست نه برای افتتاح حساب، نه دریافت اعتبار و نه حتی برای خرید کالا از خونه بیرون بریم. فرق کافیه اپلیکیشن باجتون نسب نصب کنیم و کالا رو در خونه تحویل بگیریم برای کس به اطلاعات بیشتر درباره کالانو به ادرس اینترنتی www.tjaretbank.ir.com مراجعه کنید
0: آقای دکتر قمبری سلام
3: سلام از می کنم خدمت شما و شنوندگان محترم خب
0: آقای دکتر شما امروز برای شنوندگان ما مقاله صندوق های ریکوری یا بازیابی در اتحادیه اروپا رو انتخاب کردید از صفحات 43 و 44 اکونومیست 17 فوریه چرا آقای دکتر این مقاله رو انتخاب کردید علت اهمیت این مقاله چی بوده
3: مقاله به موضوع صندوق بازیابی اتحادیه اروپا میپردازه که یک صندوقی که ایجاد شده پس از بحران اقتصادی ناشی از همه‌گیری ویروس کرونا و حجم خیلی بالایی داره به میزان 832 میلیارد یورو معادل 897 میلیارد دلار و این صندوق منابعش استفاده شده برای سرمایه گذاری در پروژه های مختلف در کشورهای اتحادیه اروپا هفته آینده قرار از کمیسیون اروپا گزارشی بده راجع به نحوه عملکرد این صندوق در سالهایی که ایجاد شده از زمان ایجادش تا کنون و این مقاله داره بحث میکنه راجع به اینکه عملکرد صندوق تا حالا چطور بوده احتمالاً گزارش به چه نحوی خواهد بود و موافقان و مخالفان صندوق چه مطالبی رو بیان میکنند
0: حالا قبلش از اینکه بحثو شروع کنیم میخواستم ازتون خواهش کنم که اول برایشون نوندگار ما توضیح بدید که این صندوق ریکاوری اصلا چیه و پس زمینه تاریخی ایجاد چنین صندوقی چیه
3: اگه بخوایم این صندوق رو بهش نگاهی داشته باشیم خوبی که اول به خود اتحادیه اروپا نگاه بکنیم اصلا چی شد که اتحادیه اروپا شکل گرفت خیلی سریع میخوایم این رو بگم چون واقعاً ربع داره به موضوع صندوق ما ببینید اتحادیه اروپا بعد از جنگ جهانی دوم به وجود اومد ما توی قرن 20 دو تا جنگ خانمان سوز در اروپا داشتیم جنگ جهانی اول جنگ جهانی دوم هر جفتشون بخش زیادی از اروپا رو ویران کردن و سیاست مدار اروپایی اندیشمندان اروپایی یه بحثی که داشتن این بود که اگر میخواهیم جنگ دیگری اتفاق نیفته باید اقتصاد کشورهای اروپایی در همتنیده باشه فقط مذاکرات صلح و راحل های سیاسی کمک نمیکنه و حاصل این بحث تشکیل دو تا جامعه اروپایی بود جامعه زغاللسنگافوراد اروپا و جامعه انرژی اتمی اروپا این دو تا جامعه اونطوری که در متون تاریخی اومده هدفشون این بود که اقتصاد کشورهای اروپا و خصوصا اقتصاد فرانسه و آلمان اونقدر به هم دیگه گره بخوره اونقدر در هم تنیده بشه که اساسا برای اینا صرف نکنه که والد جنگ بشن و این ایده جواب هم داده در حقیقت الان سه تا نسل در اروپا میان که هیچ جنگی در اروپا رو تجربه نکردن و این دستاورد دستاورد تاریخی بی‌نظیری برای اروپایی ها بعد تا همین جامعه زغال سنگ و فولاد اروپا بود که مبدل شد به جامعه اقتصادی اروپا بعد مبدل شد به اتحادیه اروپا و این تز کلی تو اتحادیه اروپا هست این برداشت بعد از جنگ جهانی دوم هست که اگر می‌خوایم در صلح زندگی بکنیم راهش اینه که اقتصاد کشورهای اروپایی در هم تنیده و به هم دیگه گره خورده باشه توی اروپا کشورهایی نباشن که چیزی برای دست دادن نداشته باشند کشورهایی نباشند که خیلی از بقیه کشورها عقب مونده باشن و بنابراین هر جایی که فرصتی به وجود میاد از امکاناتی که دارن استفاده می تا این نزدیکی و همگرایی رو به این کشوره اروپایی زیادش کنن خب تو جاهای مختلف این کار رو کردن نمونش توی بحران مالی سال 2007-2008 اقدامات متعددی انجام دادن تا این بحران آثارش در کشورهایی که زیفتر هستن به حداقل برسه باز در همین مقاله اشاره شده که در سال 2012 که بحران بدهی کشورهای اروپایی به وجود اومد و بعضی از کشورهای جنوب اروپا مثل اسپانیا، قبرس، یونان اینها دوچار مشکلات مالی شدند اتحادی اروپا اومد از کانال بانک مرکزیش کمک های زیادی رو به این کشورها انجام داد تا این بحران منجر به مشکلات جدی در این کشورها نشه و خروج از اتحادی اروپا کلیت نخوره در دورانی که ارزن به حضورتون پاندمی کرونا به وجود اومد همین مسئله احساس شد که باید یه کاری کرد نمیشه نشست و دست روی دست گذاشت و باید یه منابعی رو به اقتصاد این کشورها تزریق کرد تا این منابع در رابطه با پروژه های مختلف سرمایه گذاری بشه که حالا طیف مختلفی از پروژه ها هست که در ادام میتونیم بهش اشاره بکنیم و اینها بتونه اقتصاد اروپا رو از اون حالت رکود در بیاره و مقاومت اقتصاد رو یا اون آسیب ناپذیری اقتصاد اروپا رو در رابطه با مشکلاتی نظیره این بیشتر بکنه که خیلی از اون پروژه‌هایی هست که در میان مدت و بلند مدت به طور جدی میتونه به این هدف ها کمک کنه
0: اوه دکتر قنبری نحوه تأمین مالی این صندوق چطوریه این 800 خورده میلیارد دلار از کجا داره میاد
3: این منابعی که برای این صندوق ایجاد شده از طریق اوراق قرضه ای تامین میشه که کمیسیون اروپا منتشر میکنه که قبلا خیلی کم پیش میومد که تادی اروپا یا کمیسیون اروپا اوراق قرضه منتشر بکنه اما برای این طرح اومده انتشار اوراق قرضه رو انجام داده و این اوراق قرضه به مرور بازپرداخت خواهد شد تا 2050 و بعد از اون باز پرداخت اینها خواهد شد خب بعضی از اینها ها رولوور میشن و تمدید میشن و باز پرداختش هم از بودجه اتحادیه اروپا یا بودجه دولت‌های عضو خواهد بود در خصوص بهره مندی از این منابع عوامل مختلفی نقش دارند مثلا اینکه چه کشوری از کرونا بیشتر آسیب دیده باشه چه کشوری کمتر آسیب دیده باشه اونایی که آسیبی بیشتر دیده باشند منابع بیشتری میتونن دریافت بکنن این که چه کشوری مشکلات ساختاری اقتصادی داشته باشه چه کشوری نداشته باشه اونهایی که قبل از این بحران هم مشکلاتی مثل تورم مثل بدعی های دولتی داشتن بیشتر از اینها استفاده می کنن و این که چه کشوری نیاز به پروژه های ای بیشتری داشته باشه همین اینها نقش دارن بخشی از این منابع به صورت وام بلاعوض به کشورها داده خواهند شد بخشیشون به عنوان وام های با به کشورها داده خواهند شد پروژه های مختلف کشورها در سطح اتحادی اروپا مورد بررسی قرار می گیره و اونها تصمیم می که به چه پروژه این منابع داده بشه که حالا تو بخش های مختلفی هست مثل انرژی سبز مثل توانبخشی و در حقیقت توانمندسازی اصطلاح احت... بهتریه برای بخش های مختلف جمعیت کشورها مثل دیجیتال کردن دولت اینکه فرایندهای دستگاه های دولتی رو بهینه بکنند هزینه ها رو کاهش بدن حتی در حوزه های مثل اصلاح دستگاه قضایی و افزایش حاکمیت قانون هم می تواند بخشی از این منابع استفاده بشه چون باور اونها این هست که در بلند مدت اینها میتونن به تقویت رشد و توسعه اقتصادی کمک بکنند
0: خب آقای دکتر عمل کرده این صندوق چطوری بوده؟ آیا تونسته به اهدافی که براش تعین شده بوده برسه؟
3: ببینید در متن این مقاله نکته جالبی اومده می گه که ما اینکه بخوایم عمل کرده صندوق ر بعد ببینیم که هدفش چی بوده و جالب اینه که در رابطه با هدفش هیچ متن سریح و روشنی وجود نداره که مثلا بگه این یه مورد هدف این طرح هست و میگه عجیبم نیست در رابطه با طرح‌های دولتی معمولاً چندین و چند هدف در کنار هم دیگه وجود دارن و لذا باید هدفهای مختلفی که برای این وجود داشته رو بررسی بکنیم ببینیم که به هر کدوم از این هدفهای رسیده یا نه خب یکی از این هدفها این بوده که از بروز یک بحران مالی و اقتصادی در کشورهای اتحادیه اروپا جلوگیری کنه. با توجه به عملکردی که وجود داشته می‌بینیم که تقریباً در این هدف موفق بوده. هدف دوم این بوده که اون رکودی که در نتیجه بحران کرونا ایجاد شده بوده رو از بین ببره و اقتصاد رو به وضعیت سابقش برگردونه. در رابطه با این هدف توزییح که مقاله میده اینه که اگر میخواستن این کار رو انجام بدن جلوی رکود رو, رو سریع بگیرن باید منابع رو به مصرف می‌دادن نه به پروژه های سرمایه گذاری. و در رابطه با این هدف صندوق شاید اونقدری که انتظار میرفته موفق نبوده. اما یه نکته‌ای رو در مقاله بهش اشاره میکنه و اونم اینه که شاید خوبم شده که همچین اتفاقی افتاده چون اگر منابع رو به مصرف می‌دادن این حجم عظیم منابع، میتونست با تزریق به اقتصاد یه اثر تورمی جدی داشته باشه. بنابراین وقتی که این منابع به پروژه‌ها به سرمایه‌گذاری‌ها داده میشه، خب این منابع یه بخش میره به کارگرای اون پروژه ها، های اون پروژه ها، مدیرانشون داده میشه. این با یه فاصله ای میاد توی بازار برای مصرف اما آروم آروم وارد بازار میشه و اون شوک تورمی رو که ما بعد از دوران ریکاوری کرونا تو خیلی از کشورها شاهدش بودیم، در رابطه با این طرح ما ندیدیم که توی اتحادیه اروپا اتفاق بیفته. هدف سومی که بهش اشاره شده این هست که از اقتصاد سبز، از اقتصاد دیجیتال حمایت بکنه و با توجه به طرح‌های متعددی که در این زمینه اجرا شده به نظر می‌رسه که این هدف هم موفق بوده و در نهایت یه هدف چهارومی هم بهش اشاره میشه که خیلی جالبه و اون این که سیاست مدارانی در برخی کشورهای اروپایی وجود داشتند که حاضر به همراهی با اتحادی اروپا نبودند. حتی گاهی اوقات سیاست مداران راست افراتی رو داشتیم که اینا بعض موقع حرف از خروج از اتحادی اروپا می زدن و تو سالهای اخیر حرفاشون داشت طرفدارهای بیشتری پیدا می کرد و اینها به نحوی چهرهای محبوبی شده بودند در فضای سیاسی این منابع یه جورایی باعث میشه که حمایت از اتحادی اروپا بیشتر بشه یعنی بیایم بگن اتحادی اروپا فایدش چیه؟ یکی از فوایدشینی که داره به ما پول میده داره به ما منابع میده که ما با اینها میتونیم یه سری رو توی کشورمون اجلا بکنیم و همینطور بعضی از سیاست مدارا بودن که با بعضی از ترهای اتحادی اروپا موافق نبودن یا های مربوط به التقای حاکمیت قانون یعنی مثلا اصلاحات دستگاه قضایی اصلاح قوانین و مقررات در حوزه های مختلف مثل قوانین و مقررات کار قوانین قراردات ها و نظایر این ها خب اینجا اتحادی اروپا میتونه از یه اهرم مالی استفاده بکنه و بیاد بگه اگر این منابع رو میخواید باید این اصلاحات رو از سیستم قضاییتون انجام بدید اگر میخواید که پروژه هایی رو من تصویب بکنم که شما تو کشورتون اجرا بکنید با استفاده از این منابع باید قوانینتون رو اصلاح بکنید یه جورایی احرام مالی است که در اختیار اتحادی قرار گرفته برای اینکه بتونه یه سری ترهای خودش رو با قوت بیشتری پیش ببره
0: های دکتور این موضوع صندوق ریکاوری برای ما در ایران چاموزهی میتونه داشته باشه
3: بله از چند جهت میشه این رو با توجه به وضعیت ما بررسی کرد یکی این که خب بحران کرونا برای ما اتفاق افتاد و کشورهای مختلف این بحران رو تجربه کردند و در همه کشورها به نوعی کمک دولتی رو ما بودیم که دولت سعی می کرد به مردم در این بحران کمک بکنه اما واکنش کشورهای مختلف متفاوت بود اینکه در تمام طرح‌هایی که اتحادیه اروپا یا آمریکا یا کشورهای توسعه یافته برای کمک به مردم داشتن شما هیچ جا بینی که بیان بین با بانک ها از محل منابع خودشون این تسهیلات رو به مردم بدن خب مثلا ما یه چیزایی داشتیم این می میگفتیم که برای ودیعه مسکن ها این تسهیلات رو بدن یا هر سال میگه میگیم که بانک ها این قرض الحسنه رو بدن این کمک رو بکنن ببینید جالبه که دولت وقتی میخواد کار بکنه میخواد یک کمکی رو در اقتصاد انجام بده میره قرض میکنه و میگه که من این قرض رو بعدا با بودجه خودم یا با بودجه دولت های عضو میارم پس میدم میره از بازار پول میگیره پول جمع میکنه کاری نمیکنه که نقدینگی رو اضافه بکنه یا بانک ها مجبور به خلق پول بکنه و این مهمه که ما وقتی که داریم یه جایی رو درست می‌کنیم یه جای دیگر رو نزنیم خراب بکنیم یعنی وقتی می‌خوایم کمک به مردم بکنیم این کمک رو از راههایی انجام ندیم که در مدت کوتاهی بعد از اون میتونه منجر به افزایش تورم بشه و اون تورم بیشترین بارش بر عهده مردمی هست که هیچ حفاظی در مقابل تورم ندارن دارایی سرمایه ندارن به جنون سرمایه ارزشش بیشتر میشه و بنابراین این فشار به طور جدی رو اون طبقه آسیپذیر و ضعیف بار میشه نکته دوم اینه که ما اینا حواسمون باشه که تو کشورمون گاهی اوقات وقتی میگیم که اقتصاد آزاد باید داشته باشیم باید بازار رو به رسمیت بشناسیم اونایی که با این, هم با این موضوع مخالف هستن خصوصا کسایی که دولتمرد هستن توی سمتهای دولتی نشستن سریع جواب میدن که میگن نه آقا کشور ما فرق میکنه نمیشه هیچ کاری نکرد این نکته و شبیه این نشون میدن که آقا اینجوری نیست که در اقتصادهای لیبرال در اقتصادهای مبتنی بر بازار دولت دولتیش کار نکنه دولت در این اقتصادهای اتحادیه اروپا که اقتصاد لیبرال و مبتنی بر بازار آزاد هستند نزدیک 900 میلیارد دلار میاد کمک میکنه برای این که یه بحران اقتصادی که داره به وجود میاد و جلوشو بگیره پس این تصور که در اقتصاد بازار آزاد دولت هیچ کاری نمیکنه قطعا تصور نادرستیه اما مهم اینه که دولت وقتی میاد یه کاری میکنه با استفاده از مکانیزم بازار میاد این کار رو میکنه. اینطور نیست که بیاد بگه من بازار رو قبول ندارم، خودم میام رو ها نرخ میذارم مثلا اجاره خونه رفته بالا، میام میگم اجاره خونه رو دولت باید تعیین میکنه یا سقف مبلغ اجاره خونه تایید بکنه. یا اینکه بیاد بگه نرخ سود بانکی رفته بالا، من میام نرخ سقف سود میذارم یا نرخ ارز رفته بالا، من میام میگم دلار قیمتش اینقدر و جزئی این نیست. دولت این کارها نمیکنه، نرخ کزاری دستوری نمیکنه، اما نرخ دستوری نکردن به معنای هیچ کاری نکردن نیست، دولت با استفاده از مکانیزم های بازار، با استفاده از تأثیر گذاشتن رو عرضه، رو تقاضا میاد و کمک میکنه به مردم، گاییوقات میاد یارانه میده به مردم، گاییوقات میاد غذا میده به مردم، گاییوقات میاد مسکن میده به مردم، وام میده کمک به لاعوض میده، امرو دارای مردم قیمت نمیذاره مداخله در حقوق مالکانه نمی کنه متاسفانه تو کشور ما خیلی جاها وقتی که صحبت از اقتصاد مبتنی بر بازار میرسه یه کاریکاتوری از اقتصاد مبتنی بر بازار رسم میشه و اون رو انتقاد میکنن ما توی مباحث منطق داریم میگیم که به جای نقد اندیشه کاریکاتور رو اون رو نقد میکنن میام میگن اقتصاد بازار یعنی که دولت بشینه کنار هیچ کاری نکنه و بذاره نیروهای عرضه و تقاضا به طور نمیدونم خیلی بی‌قاعده و وحشی هر بلایی میخوان سر مردم بیارن خب این که درست نیست پس ما اقتصاد بازار قبول نداریم به این معنا و بعد در کشور خودمون بیا مداخله بکنیم مداخله‌ای که میان میکنن چیکار میکنن نهق گزاری دستوری رو کالای مردم نرخ میذارن، رو خدمات مردم نرخ میذارن. مکانیزم بازار رو به کل به هم میزنن و اون سیگنال دهی قیمتی رو مختل میکنن. این مقاله اتفاقا نشون میده که تو لیبرال ترین اقتصادها مداخله در بازار هست. اما مداخله در بازار شرط اولش اینه که بازار وجود داشته باشه تا بشه درش مداخله کرد. با از بین بردن بازار سیاستگزار تنها عاملی رو که میتونه به او سیگنال بده، بهش اطلاعات بده که من الان باید چی کار بکنم، اون عامل رو داره از بین میبره. انگار داره چشم خودش رو کور میکنه و وقتی که چشم سیاستگزار کور بشه، تصمیماتش در بهترین حالت میتونه نتایج ناکارآمد به بار بیاره و در بدترین حالت که متاسفانه خیلی مواقع رخ میده میتونه منجر به فساد و افزایش ناکار آمدی و بحران های بعدی بیشتر در اقتصاد بشه. آید دکتر قمبری خیلی ممنونم. خیلی ممنونم از شما و امیدوارم که مباحث این جلسه مفید بوده باشه.
0: گفتگوی بعدی رو با دکتر فرهاد نیلی در مورد بحران در شیلی انجام دادم. همراه ما بمونید. آقای دکتر نیلی سلام
2: سلام بر شما و مخاطبان خوبمون در فارکست
0: آقای دکتر شما شنوندگان ما مقاله رو انتخاب کردید که در واقع داره وضعیت فعلی سیاسی شیلی رو نشون میده از صفحات 26 و 27 اکنومیست 17 فوریه با موضوع بحران در شیلی هنوز تمام نشده خب چرا این مقاله را انتخاب کردید و چرا فکر میکنید که این مقاله میتونه برش نوندگان ما موضوع مهمی باشه
2: دعیل اولین که تو حافظه سیاسی حداقل هم نسل های من در واقع شیلی مقارن میشه با کودت های علیه سالوادور آلنده روی کار آمدن آگوستو پینوشه و بعد دورانی که در واقع طی شد از افراد چپ به افراط راست بنابراین به لحاظ سیاسی شیلی در واقع یک گذار یکباره رو از یک سر تیف سیاسی به سر دیگر نشان میده که اتفاقا خواهیم گفتی وضعیت همچنان ادامه داره از یک سو از یک سوی دیگه همزمان با اون ماجرا کسانی که فیلم زد رو میدیدن کسانی که احساس همدردی میکردن با قربانیان کودتای پینوشه و بعد برخی از دستگیری ها اعدام و شکنجه هایی که بعد از روی کار آمدن پینوشه در واقع گزارش میشد این مقارن شد با فضای دهی پنجاه ایران و بنابراین خیلی ها یه همزاد پنداری میکردن با اون دوران از این نظرم, به نظرم شیلی جالبه. دلیل دیگر اینه که پینوشه وقتی مستقر شد بعد از مدتی دعوت کرد از فریدمن که فریدمن در واقع چهره کاریزمای اقتصاد بازار و اقتصاد آزاد بود و فریدمن هم جمعی از جوانان رو که بعدا به پسران شیکاگو معروف شدن در واقع کمک کرد که مستقر شدن و خب برای سالها از توصیه های فریدمن در واقع تبعیت می شد. بنابراین انتظار بود که شیلی اقتصاد شیلی به عنوان یک کشوری که توصیه های اقتصاد آزاد رو دنبال کرده ببینن که به کجا می انجامه از این نظر هم شیلی ماجرای جالبی داشت. حداقل به این سه دلیل به نظرم حد به لحاظ سابقه ای شیلی جذابه اما دلیل اصلی که من این مقال رو انتخاب کردم وضعیت فعلی شیلی. در واقع در وضعیت فعلی شیلی به نظر میمثل که یک خستگی یک سردرگمی یک سرخوردگی ایجاد شده. از فرمولهایی که جواب نمیده و از این آلاکلنگی که بین چپ افراطی و راست افراطی در واقع در شیلی وجود داره و اینکه زمانی که رئیس شمهور در واقع چپ رو نمایندگی میکنه کنگره راسته و برعکس از این نظر نظرها بعضی وقت شبیه کشور ما هم میشه و در واقع برنامه های اصلاحاتی که یا انقدر اتوپیایی است که هیچ اجرا نمیشه یا انقدر محافظه محافظه‌کارانه است که اگرم اجرا بشه تأثیری تو وضعیت کشور نداره از این نظر شیلی به نظرم جذابه
0: خب دکتر یه مقدار ب خود شیلی اینکه شیلی اصلا چطور کشوریه اینکه به لحاظ جغرافیایی به لحاظ جمعیتی به لحاظ سیاسی کلا یه در مورد شیلی میتونید به ما بدید
2: شیلی به دلائلی میشه یه کشور یکتا تلقی بشه اولا شیلی اگر اشتباه نکنم بیشترین ارز جغرافیایی رو داره در طول کشورهای جهان و در واقع در بخش عمده ای از آمریکای لاتین، در واقع در طول جغرافیایی ساحل غربی آمریکای لاتین، شیلی کشیده شده، همسایه غربی آرژانتینه و همسایه جنوبی بولیوی هست. شیلی پایین طول جغرافیایی رو در جهان دارد نزدیک کشور به قطب جنوبه و شیلی محاصله شده بین رشته آند از شرق و اقیانوس آرام از غرب. شیلی بزرگترین صادرکننده مس هست در جهان درآمد عمدهی صادراتیش از صادرات درآمد عمده ارزیش از صادرات مس میاد از این نظر به ایران شبیه به کشورهای صادرکننده منابع طبیعی شبیه از نظر اقتصادی و جمعیتی هم بخوایم بگیم شیلی کشور متوسط کوچکه بنسبه از نظر از نظر جمعیتی حدود 19 میلیون نفر جمعیت داره از نظر جغرافیایی حدود نصف ایران از نظر مساحت درآمد سرانش نزدیک 25 هزار دلار در مرز کشورهای با درآمد متوسط و با درآمد بالاست جزء جز معدود کشورهای در حال توسعه است که امید میرفت ظرف یک نسل توسعه یافته بشه از نظر اقتصادی به رغم در واقع و چ که از سیاسی در دوران حکومت پینوشه به نمایش گذاشته شده بود اما به لحاظ اقتصادی عملکرد درخشانی به لحاظ اقتصادی نشون داد به خصوص بعد از پایان دوران پینوشه از نود به بعد عملکرد اقتصادی شیلی بسیار درخشان بود اینجاست که اون علامت سوال مطرح میشه پس از این دوران طولانی نزدیک ربع قرن موفقیت اقتصادی شیلی چرا الان شیری رسیده به وضعیتی که دیگه تعبیر اکونومیست ازش به فتیگه فتیگ یعنی دیگه خسته شدن زله شدن دیگه دیگه انگار, دیگه انگار فرمولا جواب نمیده میگه این وضع شیری انگار بر نمیگرده به وضعیت نرمال اینجاست که در واقع نقطه کلیدی مقاله است که این وضعیت فعلی رو در واقع تشریح میکنه یه نکته هم شیری رو در واقع متمایز میکنه کسانی که اخبار سیاسی رو دنبال میکردن زمان خانم تاچر در واقع جنگ فالکلند که مطرح شد بین انگلستان و آرژانتین شیلی به ظاهر خونسا ماند اما گفته میشه که شیلی در واقع در اون زمان اخبار رو منتقل میکرد به انگلستان و بنابراین شیلی نزدیک به انگلستان ماند زمانی هم که پینوشه در واقع برکنار شد کشوری که بهش پناه داد انگلستان زمان مارگارت تاچر بود و بعد برگشت به شیلی علیه پینوشه های بسیاری مطرح شد در دادگاه ها به خاطر قتل به خاطر اعدام به خاطر زندانی کردن به خاطر شکنجه کردن بسیاری از مردم شیلی و اما به دلیل اینکه گفته شد ناراحتی قلبی داره پینوشه در واقع در خانگی قرار گرفت و تا آخرین روزها در حسر خانگی بود وقتی که دچار سکته قلبی محلک شد در واقع برداشتش شد حسر خانگی ازش و چند روز طول نکشید که فوت کرد فکر کنم سال 2005 پینوشه فوت کرد پینوشه قبل از این که بکنه علیه آلنده فرمانده کل ارتش بود و بعد در واقع اعلام ریاست جمهوری کرد و بعد هم قانون اساسی رو تغییر داد که دیگه رسمن به عنوان رئیس جمهور اعلام شد قصه قانون اساسی هم در شیلی جالبه در واقع شیلی مرتب دنبالی هستن که قانون اساسی را عوض بکنن انگار که ای تبدیل شده به یه تابو اصلاحات گره خورده به تغییر قانون اساسی و تنها کاری که کنگره اخیراً انجام دادی بود که رفراندوم برای تغییر قانون اساسی رو از دو سوم رای تقلیل داد حد نصاب رو به چهار هفتم که راحت تر بتونن در واقع رفراندوم میکنن برای تغییر قانون اساسی، اما هنوز این غزینه تغییر قانون اساسی هنوز روی میزه و به نظرم به اشتباه ولی به سرعت نمیشه، به سادگی نمیشه تحلیل کرد. در به نظر هدف بلندی گذاشته شده برای اصلاحاتی که بدون قانون اساسی هم شاید بعضن قابل انجام باشه.
0: خب با با این توضیحاتی که تا الان دادین پس ماجرای این تصویری که نویسنده این مقاله برای این مقاله انتخاب کرده که یه آتش نشان در واقع دارن یه آتیشی رو توی پس زمین خاموش میکنن چیه؟ چرا یابج تصویری انتخاب شده؟
2: بله اکونومیست هم به این موضوع اشاره میکنه در واقع مشکلات فاندامنتال و بنیادی شیلی رو مطرح میکنه بعد میگه حالا قوز بالا قوز که الان شیلی در واقع مدتی یه دو چهار آتش جنگل هاش هم شده و اینم در واقع اضافه شده برای که مردم دیگه خسته شدن از این وضعیت و اینو اشاره میکنه نکته جالب این مقاله همینه به نظرم من یعنی جذب کرد منو اینه یه سری عوامل بنیادین و بطیئ اقتصاد و سیاست و مسائل اجتماعی از قبیل صندوق بازنشستگی، مسئله سلامت، مسئله آموزش رو مطرح میکنه مسائلی که در واقع در طولانی مدت پدید آمدن و هیچ راه کوتاه مدتی هم ندارن اما در کنارش به مسائل آجل و سریع هم اشاره میکنه مثل همین مسئله آتش سوزی و مسائل شبیه این به خصوص ماجرای جرمخیزی که اخیرا اتفاق افتاده در واقع نرخ جرایم خیلی بالا رفته شیلی که معروف بود به کشور بسیار امن در واقع نرخ قتل درش افزایش پیدا کرده نزدیک 50% افزایش پیدا کرده نرخ زورگیری در واقع زیاد شده و استفاده از سلاح گرم به شدت افزایش پیدا کرده و این, در در واقع این خودش شده یه محرکی که مردم در مطالبات سیاسی خودشون دیگه اون مطالبات قدیم رو فراموش کردن الان میگن دیگه مسئله قانون اساسی دیگه الان اون عاجل بودن خودشون نداره الان دولت باید بتوانه امنیت برقرار بکنه باید کرایم ریت رو در واقع پایین بیاره و بنابراین اون مسئله قدیمی که بود که اصلاحات گره خورده بود به در واقع تغییر قانون اساسی الان در واقع تحت و شعاع مسائلی که از سال 2019 به بعد تو شیلی اتفاق افتاده که برخیش منتصب میشه به مهاجران نمیدانم واقعا چقدر درسته. یک میلیون نفر از ونزوئلا مهاجرت کردن به شیلی و مقاله‌رام میگه میگه اکثر اینا در واقع افرادی که برای کار اومدن ولی برخی از اینا هم گنگ ها و مافیاهایی بودن که مهاجرت کردند و آمدن به شیلی و ظاهرا اون مسئله خودشون خودشونو با خودشون توی شیلی آوردن و الان مسئله جرم خیزی در واقع در شیلی تحت شعاع قرار داده همه اصلاحات رو.
0: خب آیده میشه خواهش کنم که اول اون مسئله فاندامنتالی بنیادی رو که ابتدای سال قبلی بهش اشاره فرمودین اول به ما باز کنید که چیه و بعد این قصه جرم و جنایت که میفرمایید توی شیلی زیاد شده چه چیزهایی رو داره در این کشور تحت شا قرار میده.
2: ببینید شیلی ظاهرا از دهه 1960 میلادی گرفتار پاندول حرکت بین چپ افرادی و راست افراطی بوده. در واقع دورانی که سالوادور آلنده رئیس جمهور بود نمایندگی میکرد چپ افراتی رو بعد پینوشه نمایندگی میکرد راست افراتی رو و این گشت رئیس جمهور فعلی هم همینه آقای بوریک که در واقع نمایندگی میکنه چپ افراطی رو مواجهه با حزب جمهوری خواه که راست افراتی رو در واقع نمایندگی میکنه و پیشنهادهای ریاست جمهوری رو مجلس رد میکنه و پیشنهادات مجلس در واقع قابلیت اجرا نداره چون دولت انگیزه ای نداره و بعد خیلی جالبه پیشنهادی که چپ افراتی داده تو رفراندوم مردم ردش کردن چون پیشنهادات خیلی در واقع اوتوپیایی بوده و قابل اجرا نبوده و پیشنهادهایی که راست داده حزب راست داده در واقع اصلاحی رو پیشنهاد نمیکرده. و الان دوباره همین مسئله هست بازگشت به پراگماتیزم بازگشت به واقع گرایی بازگشت به اصلاحات کوچکی که ظرفیت ایجاد کنه و امید بیافرینه ظاهرا مسئله است که الان رو میزه، اما مسئله در واقع چند قطبی بودن حداقل حد بدنه سیاسی این مشکل رو خیلی تشدید کرده من فقط برای اینکه یه اندازه بدم از این که آنچه که اصطلاحا بهش پلیتیکال فرگمنتیشن گفته میشه چند پارگی سیاسی کنگره شیلی 155 تا سیت داره صندلی داره 22 حزب سیاسی و 40 نفر که مستقلن در واقع توی مجلس حضور دارن تقریبا به اجماع رسیدن ناممکنه توی این کشور و این خیلی سخته و بنابراین الان نکته اینه که اون اجماع سازی چگونه میشه صورت بگیره حول مسائل واقعی و اصلاحات کوچکی که میتوانه امید آفرین باشه و این دو هزر رو به هم نزدیک بکنه جالبه رئیس شمهور فعلی وقتی که از پیشنهادهای خیلی چپ افراطی خودش عقب نشینی کرد و سعی کرد پیشنهادهای واقع بینانه ای رو بده رعیش در محبوبیتش در نزد مردم بسیار عدول کرد و مسائلی که الان شیلی بایش روبروه بخشی از مسائلی که شیلی بایش روبروه مسائلی است که سر تا سر جهان بایش روبروه مسئله سالمندی باعث شده که صندوقای بازنشستگی دوچار کسری بشن سیستم سلامت دوچار کمبود منابع مالی بشه سن بازنشستگی باید افسایش پیدا کنه هیچ کدام از مردم نمیپذیرن چنین چیزی رو اما دولتها توانه پشتیبانی از صندوق‌های بازنشستگی رو ندارند در حالی که امید به زندگی افزایش پیدا کرده مردم در مقابل افزایش سن بازنشستگی مقاومت میکنن سیستم سلامت کشورها با توجه به پیری جمعیت سالمندی جمعیت و با توجه به که هزینه مراقبت از سالمندان چندین برابره مراقبت از افراد میانسال هست، دو چهار مشکل هستن و بودجه نمیتوانه چندین چیزی رو پر بکنه مسئله شدی هم همینه یعنی شیلی هم با همین مسائل رو بر رو اصلاحات وقتی گفته میشه الان کلید واژه اصلاحات در بسیاری از کشورهای جهان ناظر به همین چند تا مسئله است البته توی شیلی مسئله آموزش هم ظاهرا خیلی مهمه در واقع یکی از نایتمرها یکی از کابوس های دولت ها مسئله آموزشه آموزش سهمش در واقع بسیار افزایش پیدا کرده از همه درصد جی دی پی خزینه های آموزش به 5 و 6 درصد رسیده اما آنچه که آتکام آموزش گفته میشه برونداد آموزش گفته میشه بهبودی پیدا نکرده یه نکته خیلی جالب است که فکر میکنم تو گزارش سال 2018 بانک جهانی هم برای همه کشورهای جهان اشاره شد که برونداد خروجی سیستم آموزش تعداد دانش آموزان نیست تعداد فارغ و تحصیلان نیست اینه که دانش آموزان چیزی یاد گرفتن یا نه و این چیزی یاد گرفتن در آزمونهای بین المللی گیری میشه شیلی علا رقمه ای که برابر هزین آموزش رو زیاد کرده بهبودی در دانش آموزان شیلیایی نسبت به بقیه در واقع همسن‌های خودشان در آتستهای بین دیده نمیشه این در واقع خب یه اصلاح خیلی سخت و سنگینیست که خیلی از کشورهای جهان باش. روبروعن و کشورهای مثل فنلاند و سنگاپور که جز موفق ترین کشورها به لحاظ آموزشی هستند، رول مدل اکثر کشورهای جهان هستند که اکسیر موفقیت فنلاند و سنگاپور در حوزه آموزش چه بوده؟ در حوزه سیاست همون بحث فرگمنتیشن و پولاریزیشن قطبی شدن به نظر میسه الان مهمترین مساله شیلیه و هنوز نتوانسته به یک وضعیت میانی اعتدالی در واقع رجوع کنه هنوز اکستریم چپ و راست در شیلی روبروی همی استادن و این مسئله رو خیلی سخت کرده و به لحاظ اقتصادی هم اون امبیشن ها اون اهدافی که شیلی رو برده بود در مرز توسعه یافتگی ظاهرا متوقف شده حد از 2019 به بعد و این باعث اون خستگی و سردرگمی در شیلی شد
0: خب آقای دکتر نیلی چرا شیلی به رغم 25 سال موفقیت اقتصادی الان با این وضعیتی که در مورد صحبت کردیم مواجهه
2: بله کاملا درسته ببینید شیلی الان از درآمد سرانه در مرز 25000 دلاره. شیلی از مکزیک از برزیل بسیار بالاتره و جز کشورهای سرآمد هست توی آمریکای لاتین به لحاظ موفقیت اقتصادی شیلی تا 2019 توانسته بوده موفقیت های اقتصادی خیلی زیادی کسب بکنه نرخ فقر از 45 درصد جمعیت به 9 درصد رسیده یعنی از سال 1980 تا سال 2017 شیلی توانسته 36 واحد درصد نرخ فقر رو کاهش بده میدل کلاس در واقع جمعیت میانه از 24 درصد دو دهه پیش الان به دو سوم جمعیت رسیده به نظر میرسه که شیلی تا قبل از 2019 کشور بسیار موفقی بود آنچه که بعد از 2019 اتفاق افتاد علاوه بر مسائلی که اشاره کردیم چیزیست که مقاله بهش میگه سوشیال اکسپلوژن میگه یک انفجار اجتماعی اتفاق افتاد در یک کشور 19 میدیونی جمعیت ظاهرا رضایت مردم به لحاظ اقتصادی تبدیل به یک رضایت اجتماعی نشد شاید به دلیل اون فرگمنتیشن به دلیل اون چند پارگی شاید به دلیل خستگی یا آنچه که مقاله بهش فرستریشن میگه در واقع کلافه شدن مردم از اینکه فرمولای چپ و فرمولای راست هیچ کدامش در واقع جواب نمیده علارغم که شیلی به لحاظ ذخایر منابع طبیعی بالاترین ذخیره مصر رو در جهان داره و توانسته موفقیت‌های اقتصادی کسب بکنه شرط لازم موفقیت بوده اما شرط کافی رو نداشته و الان ظرف چهار سال گذشته با مسائل اجتماعی عدیدهی روسیه که افسایش جرم و جنایت یکی از از اونهاست بنابراین واقعا موفقیت اقتصادی شرط لازمه ولی که مردم به شادکامی به رضایتمندی به خرسندی برسن های دیگری نیازه و این جدال دائمی بین دولت و مجلس که هر کدام یک سر طیف سیاسی رو نمایندگی میکنن مردم رو خسته کرده بازگشت به پراغماتیزم بازگشت به واقع گرایی ظاهرن خاست مردمه و به گروگان گرفتن تغییر قانون اساسی برای اصلاحات چیزیست که مردم رو سردرگم کرده رفروندوم های متعدد به نتیجه نرسیده و امید میده که شیلی بتوانه برگرده به وضعیت اعتدال و واقع گرایی اما علائم فعلی چنین چیزی رو نشون نمیدن.
0: خیلی ممنونم آقای دکتر نیدی.
2: آیش می‌کنم ممنون از شما. خوشحالم که این فرصت دوباره در اختیار من قرار گرفت.
0: از اینکه شنونده ای اپیزود 8 فصل 7 فارکاست بودید از شما صمیمانه ممنونم. از بانک تجارت هم بابت حمایت ارزشمندشون از این اپیزود صمیمانه تشکر می‌کنم. دوستان اگر ما رو می‌شنوید و دوست دارید که بتونیم تولید فارکاست رو به صورت منظم ادامه بدیم از هر روشی که براتون مقدور چه اسپانسری و در واقع حمایت مالی چه پرداخت از طریق پلتفرم هامی باش و یا حتی کمک به انتشار بیشتر محصولاتمون ازمون حمایت کنید. فارکاست رو میتونید به صورت فستبندی شده و در قالب گروه محصولات م تله با مراجع به وبسایت راهنمون پیدا کنید یا ما رو در پلتفرم های مختلف پادگیر مثل کاس باکس، گوگل پادکست، اپل پادکست و فیدیبو بشنوید و دنبال کنید. ضمن اگر دوست دارید از انتشار گروه محصولات فارکست و همینطور رویدادها و خدمات مختلف شرکت مشاوره مدیریت راهنمون مطلع بشید، ما رو از طریق کانال تلگرام راهنمون دنبال کنید. اگر هم سوالی دارید که فکر می کنید ما در گروه فارکست یا شرکت مشاوره مدیریت راهنمون می‌تونیم پاسخ اون باشیم، ما رو در اینستاگرام و لینکدین فالو کنید شماره تماس ما به علاوه لینک همه کانال های ارتباطی که خدمتتون گفتم توی کپشن همین افیزوت اومده لطفاً ما رو فراموش نکنید ما رو بشنوید و به دوستانتون هم معرفی کنید من هستی ربی هستم و روز روزگار خوشی رو براتون آرزو میکنم خداحافظ